0: Hace unas semanas atrás comenzamos esta, esta serie, verdad, que tiene que ver con sanar el alma, cómo podemos eh, no solamente sanarla, sino también cómo podemos verdad, irla limpiando en nuestras vidas. Abran su Biblia por favor, ahí en Mateo capítulo 5, estamos viendo las bienaventuranzas. Aquí es cuando Jesús ve toda una multitud y está en un monte, ¿verdad? Y todo el mundo lo conocemos como el Sermón del Monte. Y Jesús ve la necesidad de la gente que lo seguía y empieza a hablar con ellos sobre ocho cosas de cómo podemos ser dichosos, cómo podemos ser bienaventurados, ¿verdad? Ya vimos lo que significa la palabra bienaventurado, que es afortunado, ¿verdad? Y tú el día de hoy eres afortunada y afortunado porque estás en, en la casa de Dios y espero que estas ocho herramientas que te quiero dar en estas semanas te puedan ayudar a ti a limpiar y a sanar las heridas de tu alma. La, la semana pasada hablamos de la primera bienaventuranza, verdad de la dicha que tenemos y ahí está en Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos acerca de la realidad, ¿verdad? Que necesitamos tomar una decisión de decir, esta es mi realidad, aquí estoy, ahora qué hago y para dónde debo de ir, ¿verdad? Y, y no nos, y nos cuesta demasiado trabajo el poder aceptar nuestras situaciones, ¿verdad? Nuestra, nuestra manera de vivir. Nos cuesta trabajo, eh, vimos algunas cosas y la primera de ellas es que tuvimos que aprender a admitir que no somos dioses, luego la segunda es que admitimos que pues y es muy difícil para nosotros los seres humanos admitir que no tenemos el control, admitir que mis faltas y mis fracasos son palpantes en mi vida verdad y que pues si estoy viviendo lo que estoy viviendo y no vivo en una vida victoriosa, ¿verdad? Hay unos que dicen en Victoria, en, ¿cómo dicen? En bendecido y en Victoria, ¿verdad? Pero nada más lo dicen de aquí para acá porque eh, cuando regresan a casa su bendecido y en victoria hasta la sonrisa se acaba, ¿no? Y, y hermanos, yo el día de hoy quiero decirte cuál es el objetivo de la serie. El objetivo de la serie y lo que estoy yo buscando es que nuestras vidas se vivan bajo la libertad en Cristo Jesús, libres de esos viejos hábitos, viejos de, eso, de ese pasado que pesa mucho y, y esas emociones que no nos dejan avanzar. Ese es el objetivo de esta serie, yo quiero darte todas las herramientas que tú puedas tener a tus manos para vivir la libertad en Cristo, ¿Ah? porque a veces, sí, soy libre en Cristo, pero pero siempre hay una losa pesada en nuestras vidas y nuestros corazones. Ve lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, ¿Verdad? deja un dedito ahí en Mateo y ve lo que dice ahorita que nos los pongan, Gálatas 5.1, dice la palabra de Dios así. Y es un reto porque, porque así lo dice la palabra, dice, ¿estad pues firmes? ¿Quién es el que debe de estar firme? ¿Eh? ¿A quién le está hablando? A nosotros a nosotros nos toca el papel de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén. amén. Y no estéis otra vez sujetos a qué, ándenle ah, ya ve, ya ven cómo, o sea, quién es el que, el, el, que, el que tiene la decisión de estar libre en Cristo o estar libre otra vez con esos viejos hábitos ese pasado pesado y que no me deja avanzar y esas emociones que tampoco me dejan avanzar. ¿De quién es la decisión de estar enojado todo el tiempo y amargado en el corazón? ¿De quién es? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, si tan solo pusiéramos en práctica lo que vamos a aprender en estas semanas, tú podrías vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Sí, sí. Si tú pusieras en práctica estas cosas, tú harías las cosas que jamás te hubieras imaginado o pensado hacer, vivirías la vida diferente, abandonarías el mal hábito que estás pasando por ahora, podrías dejarlo, podrías dejar de ser y de tener ese dolor que se genera por esas constantes heridas del pasado hermanos, si los pusiéramos en práctica, si tan solo hicieras caso a la palabra de Dios, no estarías viviendo lo que ahora vives, no estaríamos viviendo como ahora vivimos como sociedad, tendríamos una sociedad totalmente diferente. Hermanos, si los ponemos en práctica, abrazaríamos la fresca brisa de la libertad, pero no la libertad de… que porque uno diría, por ejemplo, cuando uno ve Afganistán y ve todo lo que está pasando ahora que ya se salieron todas las fuerzas aliadas, Estados Unidos, muchos… ustedes vieron las noticias como cuando se iban despegando los aviones, gente se aferraba a, al fusilaje y a todas esas cosas del avión y se, no sé si vieron que pum, una persona cayó por aquí otra por allá… ¿Verdad? porque están buscando libertad y tú dirás, pobres cuates, pero te digo algo, tal vez por tu manera de vivir, el pobre seas tú, porque puedes ir a la tienda, puedes expresar tus ideales, puedes expresar lo que tú quieras, pero probablemente estás cautivo en tu corazón y en tu alma, por la manera en la que vivimos, pero hermanos hay esperanza, por eso estamos viendo las bienaventuranzas y el día de hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza. Vamos ahí a Mateo para leerla juntos, esta es la segunda bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que qué, los que lloran porque ellos recibirán, dice la Biblia, consolación. Mira, parafraseando lo que Jesús está diciendo aquí es, ¿verdad?, realmente son afortunados, los que creen que Dios existe, que, que saben que a Dios les importa. O sea, hermanos, en otras palabras, realmente yo creo que Dios existe, que le importo y que tiene el poder para ayudarme. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Pero lo vivimos, esperemos que sí, ¿verdad? Y si no, para eso es esta serie, para que tú y yo podamos vivirlo, para que podamos… Eh, ser afortunados fíjate esto es lo padre porque a veces uno piensa que el ser bien afortunado es todo el que tiene la sonrisa colgate va no hermanos de acuerdo a los ojos de dios una persona bien aventurada afortunada es aquella que ya no le queda nada pero que también está en ese punto de está llorando que, que, que ya no puede más te has sentido alguna vez así en la que dices ah está chill chille porque ya las cosas no salen como querías ese es el sentir de este pasaje, hermanos. Ese es el, el, pensar, el pensar de este pasaje. Sin embargo, a menudo tratamos de evitar las cosas en lugar de enfrentarlas. Y aquí dice, fíjate, bienaventurado el que, el que se anda escondiendo. ¿Dice eso? ¿Qué dice? El que llora, el que llega desarmado. Y a veces como seres humanos tú y yo lo que estamos siempre haciendo es en lugar de enfrentar la situación, en lugar de enfrentar mis pecados para alejarme de ellos, a veces los ocultamos, los negamos, negamos nuestro dolor, verdad negamos inclusive, ocultamos lo que está en el pasado y, y sin embargo hay momentos en la vida que pasa algo y se activa todo eso que ya habías olvidado y que querías olvidar porque el ser humano no quiere sentir dolor, no quiere inclusive el ser humano a veces dejar esos malos hábitos y a veces esos malos hábitos, ese dolor no se pueden controlar y cuando me animo a dejarlas, híjoles, a veces veo que no puedo dejar nada pero hermanos si hacemos lo que vamos a aprender en estas semanas Déjame volvértelo a reiterar, Dios te va a abrir puertas de la prisión de tu alma, de tu corazón y te dará el alivio real que necesitas. Hermanos, el camino de la recuperación para el ser humano nunca va a funcionar por los caminos del ser humano y en la esperanza, nunca va a haber nada de eso hermanos porque se ha demostrado a través de la historia que el ser humano ha fracasado, ¿cierto o no? O sea, tú ves la historia humana y hasta las mejores culturas y lo que tú quieras, todas han quedado sepultadas en el pasado y en las ruinas, ¿cierto o no? Nuestros antepasados hace miles de años atrás abandonaron las, las, las este, pirámides y todos esos rollos, ¿verdad? Y hasta, hasta el día de hoy muchos no saben por qué de los arqueólogos, ¿verdad? De los historiadores, ¿por qué las... Eh, eh, culturas antiguas abandonaron ciertas ciudades, pero lo que sí es cierto es que en la humanidad siempre ha fracaseado, ¿por qué? porque ha buscado en sus propias fuerzas aliviar sus dolores y a veces hay gente que evita el camino de Dios porque no quiere buscar la genuina recuperación, pero los que buscan a Dios o buscamos a Dios y queremos recuperarnos, hermanos, y salir y limpiar nuestra alma y curarla dependemos de Dios. Y es lo que Dios es lo que Jesús está tratando de decir. Bienaventurados los que están haciendo en el hoyo. Son afortunados porque ellos va a pasar algo y en este caso el versículo dice, los que lloran, ¿qué qué va a pasar con ellos? Serán consolados. Hermanos, no podemos evitar el camino de Dios. No podemos seguir jugando y decir, quiero aliviarme y buscar puertas falsas. Hay quienes procuren obtener la esperanza, el alivio con el alcohol. Hay gente que prefiere echarse ¿verdad? sus tequilitas y empezar a, y olvidar y poner las rancheras, las de banda, lo que quieras y que el mundo ruede y evitar la realidad, pero al otro día, los que en algún momento tomamos la realidad y el problema sigue ahí, ¿cierto o no? Sigue ahí, tal vez hay personas que tratan de olvidar utilizando cualquier tipo de droga y buscan alivio de esa manera, hay otros que buscan el alivio y la esperanza en los juegos de azar, ¿Verdad? Hay gente que sigue soñando en que me voy a sacar la lotería y cuando me saque la lotería, le voy a comprar la casa a mi mamá, le voy a comprar la casa a mi esposa y a mis hijos los voy a meter a las mejores universidades y al Dios le voy a dar un diezmo que pa' qué te cuento, ¿eh? pero la realidad es otra. Es el, el ser humano siempre busca evitar enfrentar las cosas, hay muchos que buscan el alivio y la esperanza, comprando cosas, ¿verdad? El, el supercarro, las marcas, este, hay varias marcas, la otra vez estaba yo viendo unos chavitos, ¿qué eso hacen? ¿verdad? ¿Tienen su canal de YouTube? Ganan dinero y compran cosas, ¿verdad? Y algunos de ellos ni siquiera las compran, nada más aparentan. ¿Han visto, ¿Has visto un cuate que, la otra vez estaba yo viendo la foto de un cuate que está acá acostado y, y se saca una selfie y, y, y está la arena y tú dices, wow, está en la playa. Pero ya cuando alejan la foto, está, está en su casa, ¿verdad? Este, y está sobre el montículo de arena fuera de su casa, pero no está en la playa, ¿verdad? Porque el ser humano a veces quiere aparentar cosas para evitar realmente decir: Esta es mi situación. Hay incluso algunos que quieren sentir alivio y esperanza en el sexo la pornografía, las relaciones ilícitas, múltiples relaciones, cometer inmoralidad sexual y cosas semejantes a estas que hacen sus vidas emocionantes sí, y te da adrenalina ¿verdad? pero al final quedas vacío y si bien te va, nada más eso pero hay gente que termina con enfermedades venéreas y con el corazón desquebrantado, con el corazón deshecho y la mente también, porque no te puede llenar nada de eso. Hay gente que prefiere en el entretenimiento, ¿verdad? Ver eh, la vida emocionante de las telenovelas, de, ya ni sé cómo se llama, porque no, no he visto, ¿verdad? O, o, o lo, las series de televisión, y, y queremos vivir esa vida y evitamos ver nuestra realidad, ¿verdad? Hay muchos que llegan a casa y dicen, ah, no quiero llegar a casa, porque siempre es lo mismo con mis hijos, con mi esposa, y mejor prendo la tele, veo los programas y me olvido de todo, ¿verdad? Hay gente que, que hace eso, hay quienes, creas o no, optan por un autocompadecimiento, piensan que entre más lágrimas tengan, ¿verdad? Mejor se sentirán. Y, y les gusta que la, las personas les, sí pobrecita manita, sí pobrecito manito, verdad y hay gente que nada más se la pasa chille, 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 chille pero no hace nada para cambiar y busca su alivio en la autocompasión y, y que otros le tengan, le tengan compasión, quieras o no, creas o no, hay algunos que transitan en el camino del enojo, se sienten mejor con sus vidas haciendo que tú te sientas mal con la tuya, hay otros que viven verdad, comiendo, comiendo, comiendo para quitar toda la ansiedad y hay personas que lo hacen, hay otros que prefieren trabajar, trabajar, trabajar y evitar sus responsabilidades, evitar su realidad. El problema de todas estas cosas, porque hay muchas más que podría yo enumerar, pero el problema de estas cosas hermanos es que el ser humano queremos aliviar, y queremos bueno queremos aliviar el, 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 este, el sufrimiento y queremos eh, sentirnos tranquilos de manera rápida, sencilla y estas cosas te dan eso sí o no, sí, sí te lo dan, porque prende la televisión, te pones a ver el partido de fútbol americano o fútbol y se te olvida todo, pero la pagas, regresas o vas al trabajo otra vez y ching, ahí están las cuentas, no, este los problemas con los hijos, la familia, mi problema con el que batallo, ¿verdad? Este, ese es el problema hermanos, queremos escapar con cosas momentáneas, pero nadie quiere pagar el precio, nadie quiere vivir el proceso que requiere un cambio, la sanación y la limpieza de un alma lleva tiempo, lleva tiempo, y no es fácil, por eso vamos a ver en estas semanas cómo podemos limpiar nuestra alma, ir paso a paso. ¿verdad? Hay personas que se acercaron conmigo la semana pasada, Marco estoy batallando en esto y en esto y en esto. Dices, wow, es el primer paso a la recuperación, amén. El reconocerlo, el reconocer que yo no puedo. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Ahora uno se preguntará, Marco, y Ok, ya entendí, pero ¿cómo Dios me va a dar consuelo? ¿Cuál es el camino para empezar a encontrar el consuelo? verdad ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues déjame comentarte, vamos a ver tres cosas rápidas, apúntalas, que van a ser el inicio, no es ya la recuperación, es el inicio para limpiar tu alma, para recuperar nuevamente las fuerzas, para seguir en la lucha. Primera cosa, Conoce a Dios como realmente es, conoce a Dios como realmente aquí es. Mira, aquí comienza todo hermanos. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me va a consolar y me va a aliviar lo que tengo? ¿Cómo voy a lograrlo Marcos? Algunos piensan y no se acercan a Dios, ¿sabes por qué? No voy a, hay, muchas, hay muchas razones, pero el día de hoy me quiero enfocar en una y tal vez alguien que nos está viendo o alguien que nos está visitando no lo sabía, porque es una cuestión que vivimos culturalmente en México, en México vivimos una cultura donde Dios es un Dios castigador y Dios no me va a perdonar, hay gente que yo me he encontrado en la vida que dicen, es que Marco, es que no creo que Dios me vaya a perdonar, es que he hecho tantas cosas y tú si tú supieras, no Marco, Dios no me va a perdonar a mí, y a veces pensamos que Dios es alguien que te va a condenar. Y te tengo noticias el día de hoy, hermanos y amigos. Ve lo que dice Romanos 8:34. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:34. ¿Lo tienes ahí? Ve. 8:34. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hermanos, yo no sé si tú lo sabías, pero la Biblia dice que tarde que temprano daremos cuenta por nuestro pecado. ¿Sí o no? O sea, ya lo vimos la semana pasada, todos somos pecadores, lo vimos la semana pasada, ¿cierto o no? Lo vimos todos, no hay nadie, todos somos pecadores hay algo que no funciona en nuestra mente y en nuestro corazón y por eso la sociedad está como está, por eso vivimos como vivimos, porque el pecado está ahí y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia así, ¿cierto o no? ¿verdad que sí? bueno y uno diría como el chapulín colorado oh y ahora ¿quién podrá defendernos? si hay la defensa y lo acabamos de leer, Cristo es el que murió hay una condenación por nuestro pecado, sí, pero también hay una liberación. Mira, es como el juez, ¿verdad? Y lo hemos usado mucho en el curso de evangelismo, ¿verdad? ¿eh? El juez, ¿verdad? Yo tengo la multa que tengo que pagar, es una multa que o, voy a, o, o la pago o voy a la cárcel, ya no hay otra. Y un juez justo me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar o te vas a la cárcel. Y ya, en esta instancia, es más seguro que te vayas a la cárcel. Ya, vámonos. Y de repente llega a un buen samaritano o alguien que ni conoces y de repente dice, yo pago la multa para que él no vaya. O peor aún, para que lo puedas entender mejor. Ya ni siquiera puedes pagar la multa porque ya es algo extremo. O vas a la cárcel o vas a la cárcel. Y ese buen samaritano dice, yo voy a la cárcel por ti. Juez, yo voy a pagar esa deuda, yo me voy a ir a la cárcel y lo voy a hacer. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Hoy en día, pues qué sonso ¿no? Qué tonto. Pero te digo algo, eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. El castigo que merecíamos por nuestro pecado, Él lo tomó en nuestro lugar para que fuéramos libres del pecado, para que nos liberara de la muerte del pecado, hermanos. Y a eso se refiere esto. Si alguien piensa que Dios te quiere condenar déjame decirte que tus sentimientos te han dicho una mentira porque Dios vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos de corazón, amén y a lo mejor alguien necesita escuchar este mensaje el día de hoy ¿cómo es realmente Dios hermanos? Dios es un Dios de amor, amén ve lo que dice este Salmos 86, 15, ve lo que dice la palabra de Dios Salmos 86, 15, dice la palabra de Dios así a ver si ahorita nos los ponen ahí búsquelo por favor, voy a dar tiempo para que, eh, porque luego me dicen, pastor aguánteme tantito porque luego no alcanzo, ¿va? entonces Salmos 86, 15 y, y esta es, este es parte del carácter de Dios hermanos, amigos esta es la parte del carácter de Dios que muchos no conocen, que Dios, el amor de Dios es diferente al del ser humano, el del ser humano es condicional, si tú me das yo te doy, cierto o no, si tú no me demuestras amor, yo no te voy a demostrar amor, ¿cierto o no? Y a Dios, aunque no le demostremos amor, Él sigue amándonos tal y como somos. Aunque seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, amén. Ve lo que dice el Salmo 86, 15, más tú Señor, ¿qué dice? No lo han puesto, Dios misericordioso, ¿y qué más es Dios? Clemente, lento para qué, ¿Y grande en qué? Misericordia y verdad. Amén. Ese es Dios. No tengas miedo en esta mañana de acercarte a Dios pensando que Él es el juez duro y que no te va a perdonar. Él puede perdonar y limpiar todo tu pecado. Amén. No importa lo peor que hayas hecho, no importa lo peor del pasado que tengas, Él puede Tener misericordia puede limpiarte porque te ama. Le importas a Dios. Él no te mira con ningún desdén. Y tampoco te va a decir. Oh, ¿Por qué no has dejado ese pecado todavía? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito. Vais a para allá, pecador. No. No. Ves lo que dice Jeremías, hermanos ve lo que dice Jeremías, abre tu Biblia ahí en Jeremías 31, 3 para que tú puedas entender lo que piensa Dios en lugar de decirte muchacho, déjese ahí ¿verdad? los mexicanos sabemos esa frase, ¿verdad? muchacho déjese ahí ¿no? ¿verdad? deje de estar haciendo algo indebido para los que no lo puedan entender deja ahí de hacer algo indebido ¿verdad? ve lo que dice ahí Jeremías 31, 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, y esto, escucha esto que te voy a decir el día de hoy, ve lo que dice aquí, con amor eterno te he amado, y conste que no es Juan Gabriel hermanos, ¿Eh? este 31.3, 3. Jeremías 31.3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué dice la Biblia? A veces uno dice, ¿por qué no has hecho nada Dios? ¿Por qué no te has acercado? Porque dice Dios que, que el que se acerca a Él y cree que le hay, ahí está Dios, ¿cierto o no? Ese es Dios, alguien que te ama, alguien que no le importa cómo eres, y le importa tu estatus, por eso dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación hermanos. Mira, ¿sabes por qué la mayoría de los mexicanos, no concibimos a Dios como un Dios de amor, y lo concebimos como un Dios con látigo, y que ah, con un rayo donde, maldito pecador y te voy a matar, y, y lo concebimos como alguien peor, es porque quizás, y desafortunadamente en la mayoría de la, de, de, de la cultura mexicana, hay quienes han tenido un padre terrenal distante, que siempre te está condenando y te diciendo, muchacho porque haces todo mal y tú dices, ojalá algún día mi padre me pudiera decir qué bien lo hiciste o por lo menos un abrazo y la mayoría de la cultura mexicana venimos de alguien que no nos dio su cariño como padre y que en lugar de recibir el cariño es ay eres un sonso verdad eres un sonso ¿No? yo por ejemplo no sé yo de herramientas no yo no sé nada de herramientas imagínense mi papá nunca fue hasta eso sí tuvo paciencia conmigo pero pero sí he oído gente que ay pásame la llave Stilson no y tú pues cuál de todas estas es no y agarras la que sé y chamaco eres un bobo y no sé qué no sé qué tanto pero los papás ni siquiera toman el, el tiempo de enseñarle a los hijos, ¿cierto o no? La mayoría de la cultura mexicana venimos de eso y por eso pensamos que Dios así es, pero no hermanos, Dios no es así, Dios no es esa clase de padre, Dios es un padre lleno de misericordia, de amor, Dios es un padre lleno de consuelo, si es que tú te relacionas con él. Si no has experimentado el amor de, de un padre que, que, perdón, si tú no has experimentado el amor de, de Dios como padre, es porque no te has acercado a él. Porque ya ni siquiera estás buscándole a Dios, Salmo 23.4, ve lo que dice aquí, Salmo 23.4 y muchos se lo saben de memoria, no, ve lo que dice ahí dice la, la Biblia, en Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué? Conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué dice? Tu vara y tu callado, ¿eh? ¿La, ¿la de nuestros papás? No, hombre, bueno, no, no, no levanten la mano, pero… ¿A quién le dieron duro con los alambres? ¿O con el cinturón y donde cayera, hermanos? ¿Eh? ¿O los platos voladores? ¿O los juguetes voladores? ¿O la chancla voladora? ¿va? Ya estás en videos de eso, ¿no? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? No digan qué, pero bueno, sí digan qué, pero no no lo que le hicieron ustedes. ¿Qué otras técnicas se usaban? ¿Las qué? Los ganchos, el cinturón, ¿qué otro? La cuchara de la cocina, ¿verdad? Oh, yo me acuerdo, ¿eh? ¿Cuál? Cables, la escoba, la escoba, ¿verdad? Ese es muy bueno, el de la escoba, así, ¡riájale! ¿La qué? La, la manguera de la lava, lavadora, ¡híjoles! No, a mí sí me tocaban los carritos de madera y, y ¡riájales! ¿verdad? Con mi mamá. Pero bueno, gracias a Dios porque la, la alcanzó Cristo Jesús y y luego ya era todo un amor mi mamá. Pero cuando no era cristiana, no hombre, donde cayera. Igual mi papá, como no eran cristianos, eh, y chamaco, no te muevas porque aquí te voy a dar, y faz, 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 y pues mejor no te movías porque, pa que, pues sí, sino donde te cayera, ¿no? Y luego, no era con, era con la parte de Levilla, ¿va? Esto es, o sea, ¿Quién le enseñó a ser papás a nuestros papás? ¿Estás de acuerdo? Y sin embargo Dios es diferente porque su vara y su callado, ¿qué hacen hermanos? Infunden aliento, Es, o sea su vara es para decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no estás sola, no estás solo, aquí estoy. Pero a veces estamos como así, ¿verdad? pastando todo el tiempo y no vemos la vara de Dios, no vemos la protección y el cuidado de Dios porque estamos más inmersos en nuestro pecado, en nuestra, eh, nuestro dolor del pasado que no podemos ver la sanidad de Dios. Segunda cosa, si tú quieres empezar a levantar ánimo, ¿verdad? déjame decirte, bueno ya ni les dije el título del mensaje, verdad el título del mensaje para que los que les gusta apuntar es Hay esperanza para el cambio hay esperanza para el cambio, la segunda cosa que yo quiero hablarte sobre esta esperanza para el cambio es que primero necesitas conocerte a ti mismo, como ya lo dije verdad, la semana pasada en Romanos 3.23 aprendimos y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, verdad, estamos destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios todos estamos así. Pero hoy yo quiero que aprendas otra cosa también muy importante. Hay algo que también nos impide, hermanos, el cambiar y eso es parte de conocerme. No, ya, ya reconocimos que, que somos pecadores, pero otra cosa que tú debes, y hace ratito lo mencioné, es que a veces no nos gusta afrontar la verdad, y ya lo mencioné hace rato. Y a veces... Como no nos gusta afrontar las cosas, no queremos ver la realidad, ¿sabes qué hacemos? Y, y, y hay varios de ustedes, aquí, allá en casa, y eso es lo que… Y si tú le preguntas a un pastor, es lo que todo, es lo que casi el 100% de los pastores estaba a decir. Y, y eso, es no, eso es algo que pasa muy común en las iglesias, el esconder las cosas. Es que no quiero que se sepa, es que no y queremos comernos el gusanito y el gusanito, pero la verdad hermanos, las cosas salen a la luz, ve lo que dice Lucas 12.2 y eso no lo digo yo, ni lo invento yo, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, tarde que temprano, todo lo que hacemos en la oscuridad, sale a la luz, tarde que temprano hermanos, Lucas capítulo 12.2, ¿ya lo tienen? Lucas 12.2, Lucas, ¿ya? ¿ahí lo tienen? Estas son palabras del Señor Jesús, ¿eh? así es que enójense con Él y no conmigo, ¿verdad? Pero es una ley, es una reafirmación, es una confirmación, es una verdad bíblica, dice, nada, dice Lucas 12.2, ¿ya lo tienen? Nada hay encubierto que no haya de ser ¿qué? revelado, ¿cierto o no? Ni oculto que no haya que, hermanos, esto es Jesús. Y algunos dirán, Marco, ¿cómo? Yo pensaba que si sí se podía guardar los secretos el resto de mi vida, ¿no? Ocultar mi herida de mi corazón, mi complejo, mi hábito, mi mentira. Yo pensé que me iba a morir y que iba a ir al cielo y todo se borraría. Solo tengo que aguantar hasta la muerte. Y luego pues así ya nadie se va a enterar y todo va a estar bien. Pero mira, vamos a leer otra vez lo que dice el pasaje. Nada, ¿nada cuánto es? Nada, Nada hay encubierto que no haya de ser revelado ni oculto que no haya de saberse, hermanos. A veces los seres humanos perdemos el tiempo y las energías tratando de esconder la verdad quiénes somos realmente. Y sin embargo, la gente lo sabe de todos modos. Al fin de cuentas, todos lo sabrán. Si te asusta mucho saber el, que al final toda la verdad se sabrá, esa no es la intención de Jesús, el que tú te sientas mal. La intención de Jesús es simplemente, ¿para qué eres hipócrita? Si al final todo va a salir a la luz, mejor enfréntalo. Ahora, no se trata de decir, ¿verdad? Todo el mundo, ¡ah, yo soy así! No, no, hay que ser cautelosos y hay que saber con quién hablar, con quién decir, ¿verdad? Y no, no vas a estar exponiendo tu vida a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Porque hay gente que no va a saber manejar tu situación y en lugar de apoyarte o se burlan o te hunden más, ¿cierto o no? Hay que buscar un consejo sabio. Alguien que te vaya a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Alguien que, 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 que tú sabes que va a guardar el secreto. Y no para esconderlo, sino para ayudarte. Hay gente que te digo, la semana pasada se acercó conmigo, pastor. Y eso es padre, porque, este, pastor, ayúdame, pastor, ayúdame. Y tú dices, ay, qué padre, ¿no? Y no estoy, a ver, hermanos hijos de la guayaba, malditos pecadores porque bienaventurados los que lloran, porque ellos necesitan ser consolados y para eso existe la iglesia, para consolar a los hermanos heridos en el alma, para eso existimos, y no para, ay ya viste a la hermana, ya viste al hermano, ay malditos pecadores, verdad, a veces señalamos y se nos olvida que, ¿cómo dicen, ¿Cuántos dicen? ¿Tres se te, se te, te ven? o ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, eso, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Tú apuntas y, y los otros te, te regresan. Bueno, lo que sea. Como diría el chavo, de, no, el, el chapulín, la idea es esa. Bueno, te señalan, ¿no? Hermanos, hay que enfrentar la situación. Por eso es parte de conocerte a ti. O sea. Vuelvo a reiterarlo, ¿te acuerdas? Lo acabamos de leer, o sea, Dios no te va a juzgar y te va a decir, cochino, déjate ahí, ¿verdad? no te va a decir, cochino, pecador, no te quiero ver. Él simplemente te va a decir, como se lo dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. El amor de Dios, hermanos, es mucho más grande y perfecto e inclusive ni siquiera lo podemos imaginar comparado con el del ser humano, porque el ser humano, el amor del ser humano falla, ¿cierto o no? Y creo que muchos hemos experimentado esa, esa, esa parte de la falla del amor del ser humano. ¿Alguien te falló? Yo creo que sí. Y son de esas heridas más grandes que puede existir en nuestra vida cuando un ser amado, alguien que pensabas que era tu mejor amigo, que era tu ex te ha fallado y te ha herido, es una de esas cosas que hieren profundamente en el corazón, tal vez tu madre, tal vez tu padre, tal vez tu esposo, tu esposa, alguien, es normal que, que podamos fallar porque somos pecadores, no somos perfectos, pero déjame decirte en esta mañana que Dios te sigue amando aunque tú no le quieras amar, Dios te sigue amando a pesar de como tú eres el amor de Dios hermanos es diferente al del, al del ser humano ve lo que dice Romanos 3.24 allá en su Biblia ve lo que dice Romanos 3.24 y, y esto es padre hermanos esto, esto es padre para saber y entender el amor de Dios ve lo que dice ahí el amor de Dios, hermanos, en lo que buscas el pasaje, siempre va a proceder de su gracia, siempre. La gracia es que Dios nos dé algo sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Ve lo que dice Romanos, ya lo tienes, Romanos 3:24, dice, pero por su gracia, dice, somos justificados gratuitamente mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Cierto o no? O sea, el regalo de Dios es tener una relación con Él a través de la persona de Cristo Jesús y además, ¿qué más? el regalo de la vida eterna, amén o sea, Dios quiere regalarte o sea, aunque uno diga, es que yo no lo merezco no merezco el perdón de Dios aunque no lo merezcas, Dios te quiere dar el regalo de la vida eterna y que puedas acercarte a Dios por medio de la persona de Cristo Jesús porque por eso murió por eso te justificó de manera gratuita, lo único que costó fue la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que tú puedas acercarte nuevamente a Dios, amén. Tercera cosa, Dios tiene el poder para cambiarte, y con esto quiero cerrar, Dios tiene el poder para cambiarte, y tal vez en esta mañana algunos me dirán, porque yo me encontré en esa misma situación, ¡ay Marco! ¿Quién te dijo que puede cambiar mi vida?, lo he intentado miles de veces, he orado miles de veces, he intentado subir la montaña una y otra vez, pero siempre termino en el mismo lugar, Marcó. Ya no puedo seguir adelante, me he decepcionado, es más, hasta pienso que Dios me ha decepcionado, porque no veo cambios en mi vida. Ya no voy a intentar una vez más escalar esta montaña, porque, porque no veo para dónde ¿por qué debería de hacerlo Marco? ¿por qué debería yo intentarlo una vez más? ¿de dónde saco yo el poder para cambiar? porque cada semana, cada día pierdo nuevamente con ese mal hábito siempre, cada semana vuelvo otra vez con eso que tengo en mi mente en mi corazón, esa amargura, esa tristeza en mi alma y no puedo seguir y ya me cansé y, y cada vez que lo intento fallo Isaías 40, acompáñame Isaías 40 y, y te prometo que ya es el último pasaje que vamos a leer. Fíjate lo que dice aquí en el primer versículo, Isaías 40 dice, el versículo 1 dice, y, y así empieza el versículo, no lo vamos a leer todo el capítulo, pero sí quiero que ustedes vean lo importante de esto en el capítulo. Ahí dice en el capítulo 1, dice, consolaos, y luego vuelve a decir que otra vez, consolaos. Pueblo mío, dice qué, el Dios de fulanito, qué dice, vuestro Dios, vuestro Dios, eso es lo que dice ahí, vamos bien hasta ahí, sí. ahora ve al final del capítulo, vamos más adelante al final del capítulo, en el versículo uh, 28, vamos ahí, no vamos a leer todo porque ya el tiempo nos va a dar aquí rápido y necesito terminar, ahí va, Isaías 20, 40, 28, Isaías 40, 28, vamos bien, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, amén, se han oído de eso o no, verdad que sí, ok, ustedes afortunados, porque vienen a la iglesia, pero amigo y amiga, tú el día de hoy estás escuchando y aprendiendo esto, dice la Biblia aquí, no desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Hermanos nunca se va a cansar Dios contigo Él va a seguir trabajando contigo Aunque tú no quieras Pero también es un caballero Y no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras Ven lo que dice aquí Versículo 29 Él da, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Dios Él que te va a dar, aquí lo dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te suena la bienaventurado? Bienaventurado porque son pobres en espíritu, tan fregados, ya no hay nada que hacer, ya hay gente que dice yo ya no tengo nada, me voy a suicidar bienaventurados los que lloran, los que no tienen ya nada que perder y que están frustrados porque su vida no cambia, bienaventurados porque ellos, ¿verdad?, van a ser consolados. Y ve lo que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, bueno, y más ahora, ¿verdad?, los ninis y los chavos que quieren todo en cinco minutos. Ay no, ya me cansé. Ve lo que dice aquí, se cansan los jóvenes, flaquean, ¿y qué dice?, es triste ver chavos de 14, 13 años aventándose a las vías del, 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 del metro, ¿cierto o no? Quitándose la vida. O sea, es tonto. Pero bueno, fíjate lo que dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a estos cuates que están ya en estos momentos donde están en la lona, ya no hay esperanza. Versículo 31, Pero los que esperan en Jehová, bueno, esperan a Jehová, ¿qué dice? Solamente los que ponen su fe y su confianza en Dios, no cualquiera, solamente aquellos que ponen su fe y su confianza en Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque si esperas que el clima cambie, si esperas que Chonita te ayude, si esperas que el banco te ayude, que el, nuestro presidente nos ayude… ¿no? el que, ah pues por generación espontánea, yo creo que mañana todo cambiará, no hermanos, haz lo que te corresponde hacer y deja que Dios haga lo que él solamente puede hacer, y aquí está lo que él puede hacer, pero los que esperan a Jehová tendrán que, nuevas fuerzas, levantarán alas como quienes, y correrán, y no se cansarán, y caminarán, y no se fatigarán, amén. Hermanos, el cambio no va a reposar en tus hombros. ¿Quieres esperanza? Enfócate en el poder de Dios que puede cambiar vidas. No soy yo el cambio para agradar a Dios. Es Dios que cambia con su poder mi vida y me da la esperanza y la esperanza debe de estar puesta en él. ¿Amén? Mira, para que me entiendas. ¿Cuántos de aquí levanten la mano? ¿Cuántos conocen a los colibríes? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a los colibríes? ¿Los han visto? Condenados colibríes, chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿Y cómo mueven las, las alas? <risa> 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 bueno, yo. Pues, y, y van y pican aquí, y van y pican aquí. ¿Cierto o no? Y hasta cuando están en cámara lenta, ¿sí los has visto cuando los ponen en cámara lenta en los documentales, aún así mueven las alas rápido. Y hasta le tienen que poner una. ¿Cómo le llaman? Flash cámara, no sé qué. Para que con no sé qué cuántos cuadros y no sé qué, para que se vea que le hace así. ¿Sí lo han visto? Bueno. A veces nuestras vidas son como el colibrí, hermanos. A veces nosotros hacemos lo que hace el colibrí. Va, ¿verdad? Vamos tan rápido, revoloteamos y vamos, picamos, 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 revoloteamos, revoloteamos y terminamos todos cansados porque somos ajonjolín de todos los moles, pero nada nos sale bien. ¿Te ha pasado eso? Y más los que vivimos en la Ciudad de México y Estado de México, el tiempo no nos alcanza. ¿Ha sido alguna vez algún otro estado de la, de la República Mexicana donde parece que el tiempo va así? Y tú, muévase, muévase, más rápido, rápido. ¿No? Y los del LOXO, lo que sea, así de, ay, a ver, a qué hora, a ver, a qué hora. ¿Verdad? A veces somos como los colibríes, hermanos. A veces así somos. Y, y te digo algo. Tú y yo no nacimos para ser colibrís. Dios nos considera. Porque aquí lo dice. Ve, ve, o sea, ve a leer lo que dice aquí. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como los colibrís. ¿Qué dice? Levantarán las alas como quien. Las águilas, ¿tú sabías que pueden volar hasta 3.000 metros de altura? ¿Y el tamaño de las alas de las águilas de qué son? Igual que las del colibrí. ¿Tú cuándo vas a ver en la vida un colibrí volando 3.000 metros de altura? ¿Eh? Jamás. Todo va a ser aquí abajito, ¿no? Un guajolote. ¿Va a volar igual que el colibrí? El guajolote no es lo único que va a hacer es... ¿Cierto o no? ¿Va a estar así? Un águila, hermanos, 3000 metros de altura. ¿Y sabes qué hace el águila? La Otra vez yo estaba viendo documentales sobre los, las águilas y, y cómo liberan a una que estaba en cautivero y empieza a abrir sus alas. Y de repente siente la corriente de aire y, y mueve, no sé cómo le hace, pero como que primero le hace hacia arriba y luego como que abajo y, y hace así. Y se empieza a elevar, se va, se va, se va, se va, hasta que ya la dejan y ya no se ve hasta arriba. Las águilas no todo el tiempo están como el colibrí. Ahí está, ya listo. O sea, el águila hermano simplemente despliega sus alas, planea y vuela. ¿Cómo lo hace el águila? El águila puede hacerlo porque Dios diseñó sus alas para aprovechar las corrientes de aire por eso les permite alcanzar esa altura hermanos y esa es una verdad para ti Dios ha diseñado tu alma para elevarte con la corriente de su amor si tan solo pudieras entender en esta mañana cuánto te ama que tú no naciste para ser guajolote tampoco para volar como un colibrí si tan solo pudieras entender en esta mañana ¿Cuánto te ama y quiere que vueles como un águila? Porque sabe que tan cansada y cansado estás. Entenderías el poder de su amor transformador, hermanos. Esa es una verdad. Tú naciste para ser águila y no guajolote. Pero no puedes lograrlo solo. Dios te diseñó para no sufrir, pero nos gusta sufrir. Es cuestión de que tú quieras y que incluyas a Dios y que entiendas que Dios no te creó para vivir en la miseria de tus emociones, de tus hábitos y de lo que estás viviendo. Filipenses 2.13, si tú no puedes hermanos, si tú no puedes cambiar tu vida, necesitas recurrir a Dios. Filipenses 12.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es como Dios obra en ti y te da la fuerza, Él te dará el deseo, Filipenses 12, 13. Él te va a dar el 2.13. El... 2, 13, ¿qué dije? Ah bueno, por eso, ahí está, ya ven, por eso lean, ¿qué tal si me equivoco y les digo una herejía? O sea, ¿verdad? Lo hago a propósito. Filipenses 2:13. 13. Bien. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Venlo, aquí está hermanos, Dios va a orar en ti y Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el deseo, aunque tú sientas que no quieres cambiar, sabes que debes hacerlo, pero no quieres, simplemente dile a Dios, Señor, dame tu voluntad, Él está dispuesto a darte esa voluntad y darte el poder para cambiar. Si no tienes energía para cambiar, no tienes esperanza para cambiar Y no puedes escalar esa montaña del día de hoy Dios te dará el poder para hacerlo Y Él te puede dar y abrir las puertas de la cárcel, de la prisión de tu alma Y Él podrá limpiarla si tú le dejas que Él te ayude Y trabajas con Él y dices Señor yo no puedo yo no quiero, ayúdame, levántame una vez más y créeme lo que, y ya lo leímos, Isaías, Él te va a dar fuerzas, va a renovarte, vamos a orar, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por, por lo que traemos el día de hoy en tu, en tu palabra, Señor, el día de hoy quiero poner en tus manos nuestras vidas, pónganse de pie hermanos, pónganse de pie, Así con los ojos cerrados, pónganse de pie y quiero hacerles una invitación. Quiero hacerte una invitación para hacer una oración breve de esperanza. Tal vez alguien el día de hoy necesita esperanza y alivio. Y, y necesita orar para dejar de intentar y empezar a confiar en Dios. Con tus ojos cerrados, hermano, si hay alguien que dice yo, Marco, me siento identificado con lo que hoy, hoy vimos y necesito esperanza, simplemente ahí en tu lugar dile, Padre, ya no quiero intentar tener esperanza y, y, ya no quiero tener, eh, y ya no quiero intentar salir adelante y cambiar mi vida. Hoy pongo mi esperanza y mi confianza en ti. Me cuesta trabajo. No sé cómo hacerlo, la verdad es que vivo con esto y siempre mi mal hábito, o a lo mejor puede ser tu pecado o tu carácter, no te deja avanzar. Dile, sé honesto y sé honesto con Dios y dile, ¿cómo está? Y dile, Dios, confío que tú eres un padre amoroso. No importa cómo me siento, Dios, yo creo que tú puedes ayudarme. Ya no tengo fuerzas para seguir escalando la montaña. Pongo mi confianza en ti, a los que nos están viendo o que nos están visitando, es el momento de decirle Señor Jesús yo ya no puedo, ya no puedo con lo que vivo y la manera en la que vivo, te entrego todas mis cargas y la Biblia dice que todo eso que te está destruyendo eso es pecado, por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, lo único que necesitas es decirle Señor Jesús gracias por morir en la cruz por mis pecados gracias por derramar tu sangre para que pudiera hacer limpios mis pecados y hacerme una nueva persona, porque si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, Él promete hacerte una nueva criatura, una nueva persona, pero necesitas venir a los pies de Cristo Jesús y decirle, Señor Jesús, aquí estoy con lo que tengo, con lo que soy, créemelo, Dios te ama, que por eso dio a su Hijo unigénito, para que si tú creías en Él, híjoles, Él te daría la vida eterna. Él podría cambiar tu vida y hacerte una nueva criatura, pero solamente tienes que venir en esta mañana a Cristo Jesús y decirle Señor Jesús aquí estoy. Y dile Señor Jesús, hoy aprendí que me puedes dar también la esperanza de la vida eterna, dile Señor Jesús dame el regalo de la vida eterna y, y háblalo ahí con tus palabras, lo que Dios ponga en tu corazón, Dios está más interesado en tu corazón que en lo que yo te diga y te diga qué hacer, habla con Él hoy aprendiste que con amor eterno te ha amado y dile yo quiero de ese amor Dios, yo quiero de eso,